0: Hoje é, são 24 de dezembro de 2020, uma quinta-feira. Esse é o último podcast semanal da TAG Investimentos e quem fala é da Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG. Queria aproveitar a oportunidade para tentar fazer um pouco o cenário prospectivo para 2021. Queria falar um pouco aqui do que, que a gente está vendo como cenário base, cenários alternativos, e, eventualmente, como a gente deve se posicionar e qual a postura que a gente deve adotar diante desses cenários e diante dos desafios que o ano de 2021 vai trazer para a gente. Vou começar falando do cenário internacional, é, é, linkar um pouco com o que a gente vê de, de o cenário. Ele é muito importante, mas a gente sempre precisa entender não só qual o cenário principal, o cenário base, aquele com a maior probabilidade de acontecer, como a gente também precisa entender quais são os cenários alternativos eu gosto sempre de frisar muito que cenários alternativos eles podem ser positivos e negativos muita gente sempre trabalha com cenários alternativos que são somente ne... é, cenários alternativos que são somente negativos e não é isso que acontece muitas vezes a gente tem cenários alternativos que podem ser muito mais positivos do que o cenário base acho que foi um pouco do que a gente viu nesse final de ano é, é principalmente aí nos últimos dois três meses é com um avanço é bastante é, celere do desenvolvimento da vacina, da produção, da distribuição e do começo de um processo de vacinação em massa, principalmente nos países desenvolvidos. Né? Esse foi um cenário positivo que há 4, 5 meses atrás pouca gente vislumbrou que ele poderia acontecer e a gente viu que ele teve um impacto relevante no preço dos ativos de risco, principalmente quando a gente chegou ali em novembro e começo de dezembro, a gente viu uma recuperação rápida e acentuada de algumas classes de ativos que ainda estavam é, é, bastante largadas né, e pressionadas pelo cenário da pandemia. Vou falar um pouco de cenário internacional e depois eu faço o link com o Brasil, tá? Então, acho que basicamente é, é o cenário base que a gente trabalha para 2021 é um cenário de recuperação econômica global, é, é, ainda com uma inflação relativamente contida e com uma liquidez global abundante. Então, acho que o resumo do cenário é esse e é um resumo que, que tende a ser um cenário é, construtivo e positivo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desafios ao longo desse processo. Né? Se a gente pega um pouco a fotografia do que a gente está passando aí nas últimas semanas, a gente vê que os desafios ainda são enormes. A pandemia ainda cobra muito seu preço. Em termos pessoais, em termos sociais, é, é, é a pandemia ela ainda é muito grave em várias regiões do mundo. A gente ainda vê aí algum, algumas regiões adotando lockdowns bastante é, agressivos e esses, esses lockdowns mais apertados, né, essas medidas mais agressivas de distanciamento social, elas é obviamente que afetam a, o, o ritmo de recuperação do crescimento, em alguns casos a gente tem até, eu não vou dizer que é uma, uma inversão de tendência, mas claramente um processo de interrupção daquela recuperação. A gente continua esperando que é, em alguns meses, olhando de hoje e, e com o processo que a gente já tem visto de vacinação nessas economias, que é, essa acomodação não vai caracterizar uma mudança de tendência na recuperação. Ela vai ser marcada por uma mudança de ritmo, uma pausa, mas a gente ainda acredita que o cenário base, aquele com maior probabilidade, seja que a recuperação continue, ao redor do mundo, mas obviamente que cada país, cada região vai é, seguir o seu ritmo é, é, e, e terá que, que superar os seus desafios. Mas o cenário base, resumidamente, é um cenário de recuperação do crescimento global com uma inflação ainda contida e uma liquidez global ainda bastante abundante. Esse seria o cenário base é, para o mundo e obviamente que a gente precisa respeitar as peculiaridades é de cada região do mundo, esse ano mostrou um pouco isso. Né? A gente vê aí que a região da, da Ásia, principalmente a China, conseguiu, é, pelo menos oficialmente, né, nos dados oficiais, superar a pandemia de uma forma muito mais rápida e estrutural que outros países e outras regiões do mundo e a recuperação ela se mostra em bases muito mais sólidas quando comparado às Américas e à Europa. Né? Então, acho que ano que vem a gente pode ainda ter cenários de pontuais e de curto prazo como esse. Né? Algumas regiões é, ainda é, tendo dificuldades para endereçar estruturalmente a pandemia. Em termos de cenários alternativos, né, acho que é, tem dois cenários que poderiam ser mais é, é, negativos para cenário. O primeiro deles é, é, de fato, a pandemia não se ter sido é, superada ou endereçada estruturalmente... É, é, seja porque a vacina não foi eficaz... É, ou seja porque o vírus sofreu mutações mutações relevantes que tornaram a vacina ineficaz, isso pega uma economia global já fragilizada e pega uma economia global onde a política monetária, a política fiscal são cada vez menos eficientes. Né? Esse seria um cenário negativo. A gente embute uma probabilidade bastante baixa disso acontecer. Tá? A gente acha que mesmo num cenário catastrófico como esse, a, 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 existem formas da sociedade lidar com a pandemia e, e manter a, a algum tipo de funcionamento da economia global. Óbvio que seria um cenário extremamente negativo, mas a gente ainda embute probabilidade baixa disso acontecer a despeito dos ruídos recentes aí, é... é que falam de mutações do vírus, principalmente na Inglaterra. Agora já ouve-se que, que, que uma cepa diferente do vírus foi encontrada na África do Sul e outros países também é, começam a reportar mutações. A gente é, não quer minimizar esse evento, a gente não pode minimizar, a gente precisa ter atenção a isso, mas por enquanto, com as informações que a gente tem hoje, esse evento ainda não muda o cenário base, mas esse é um cenário alternativo de risco que a gente precisa monitorar no detalhe. Um segundo cenário, que, que, que também pode ser um cenário de risco para mercados, ele seria um pouco mais positivo no curto prazo, que seria um cenário de uma recuperação ainda mais rápida e acentuada da economia global. Então, a título de exemplo, a vacinação ela transcorre muito bem nas economias desenvolvidas, os países emergentes também começam a vacinar e a economia global ela se recupera muito mais rápida num ambiente ainda de liquidez excessivamente abundante. Isso poderia gerar um processo inflacionário e quando você gera um processo inflacionário, você eventualmente pode forçar os bancos centrais a retirar a liquidez das economias de uma maneira mais rápida é, 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 ou, ou, ou num, num, num timing é, muito anterior ao que o mercado é, esperava. Como a gente está num ambiente onde preços, valuations e posições técnicas não são tão triviais, não são tão atrativos como eram alguns meses atrás, esse cenário ele poderia acabar gerando um impacto relevante sobre preços de ativos financeiros. De novo... Não, seria um cenário, no curto prazo, positivo para o mundo, para a sociedade, para crescimento, que é um crescimento mais rápido, mas ele teria impactos negativos em preços de mercado e, consequentemente, ele poderia gerar um aperto das condições financeiras e também afetar crescimento no médio e longo prazo. Então, esse é um outro cenário alternativo que a gente também embute probabilidade baixa, mas que a gente precisa monitorar. Né? A gente tem que a gente brinca aqui que a crise ela tende a passar mas a liquidez global ela fica. Então, enquanto os bancos centrais não começam a retirada dessa liquidez e, e a retirada dessa liquidez ela vai ser zero trivial, né? de fato a gente tem a preocupação que o mercado esteja é, é, é embriagado, viciado e dependente dessa liquidez, qualquer sinalização de retirada dessa liquidez pode ter impactos é, é, não desprezíveis sobre o mercado, tá? E o cenário alternativo, é, é, que seria um cenário é, bastante positivo, é um cenário em que, de fato, é, ele é uma, uma pequena extensão do cenário base. Né? Então, o cenário base, como a gente falou aqui, já é um cenário positivo construtivo. O cenário alternativo positivo é um cenário onde você consegue acelerar o processo de vacinação é, a economia global ela reabre é, 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 antes ela normaliza muito antes do que o esperado então hoje a gente está falando ali que meados do ano que vem junho julho ali agosto a gente já teria é, uma certa normalização do mundo. Né? A gente já teria um percentual elevado da população, principalmente nas economias desenvolvidas vacinadas, e o mundo já estaria normalizado. Óbvio que não 100%, mas algo em torno ali de seus 70%, 75% de normalização. Se isso acontecer mais para o primeiro trimestre do ano, na né? virada do primeiro tri para o segundo trimestre do ano, a gente teria uma normalização mais rápido O mundo poderia se recuperar em termos de crescimento mais rápido. Se essa recuperação ela não for seguida por inflação, você não tem a necessidade de retirada de liquidez por parte dos bancos centrais. Então a gente fica num ambiente extremamente positivo de recuperação gradual do crescimento, sem inflação, com liquidez ainda abundante. E, e aí isso poderia gerar uma nova rodada de reprecificação é, é, positiva dos ativos de risco. tá? Então, esses são os cenários que a gente enxerga para a economia global, obviamente que de uma maneira bastante simplista, bastante resumida, mas a gente é, não, não pode olhar só é, é, cenário econômico. né? Quando a gente investe, a gente precisa levar em conta também é, é, o, o ponto de partida é o cenário econômico, o cenário base os cenários alternativos. Mas, uma vez definido qual é o nosso cenário, a gente precisa entender... É, é, como é que é nível de preço, valuation e posição técnica dos mercados. Isso, de fato, é, é, é um, um, um vetor que incomoda um pouco a gente, que deixa a gente um pouco desconfortável. Né? Por quê? Quando a gente olha nichos específicos do mercado, a gente já acha que o, o nível de preços e valuations são pou, pouco atrativos, mesmo para o nosso cenário base. Então, a gente precisaria ter um cenário alternativo muito positivo para a gente ter ganho de capital é, em cima desses preços e desses valuations, correndo o risco. Se alguma pequena coisa der errado, é, você está alocado num ativo é, é, que pode trazer perdas relevantes é, é, de forma rápida e acentuada. Acho que é importante a gente reforçar aqui: não necessariamente um mercado com preços e valuations e posição técnicas pouco atrativos, ele vai levar a uma correção ou uma queda dos ativos de risco. Então, é, é importante frisar isso, porque não adianta a gente simplesmente é, desalocar, desinvestir e esperar quedas do mercado para a gente ter oportunidade de alocar e entrar investindo novamente. Porque é muito difícil você fazer esse timing, você adivinhar quando vai haver uma, uma realização de lucros, uma queda dos mercados, se ela vai acontecer de fato. Então, o, o grande desafio aqui é, é para o ano que vem é a gente aliar esse cenário que ainda parece ser construtivo, tentando defender o portfólio de eventuais cenários de cauda negativos, mas também estando preparado para participar da alta se a gente tiver cenários de cauda mais positivos. Esse é o grande desafio. Né? Diante de um mercado que em vários setores já se mostra bem precificado, em alguns casos excessivamente precificados, mas que quando a gente olha por debaixo da superfície, a gente ainda consegue encontrar bastante é, ativos e alocações atrativas se a gente tiver, de fato, a confirmação desse cenário de recuperação. É, quando a gente traz esse cenário para o Brasil, obviamente que o Brasil tem os seus próprios desafios, é, a gente está inserido nesse mesmo contexto de pandemia global, a gente tem um agravante que, diferente das economias desenvolvidas, o Brasil não se preparou, é, é, talvez, da maneira adequada para esse processo de vacinação. Então, talvez o nosso timing seja é, um pouco mais atrasado do que o timing das economias desenvolvidas. Talvez a gente demore mais a ter essa vacinação em massa e essa normalização... É mais estrutural da economia. Né? A gente teve uma recuperação rápida e acentuada do crescimento, inclusive dados de emprego muito fortes saindo essa semana do Caged. Né? A gente já teve, a gente já, em novembro, já tinha criação líquida positiva de vagas de trabalho, segundo os dados divulgados pelo Caged, né? no ano de 2020. É, a gente teve, obviamente, um impacto fiscal muito relevante né, o auxílio emergencial, ele sem dúvida alguma ajudou principalmente o setor de consumo no Brasil. E agora a gente precisa pensar no the after, né, no termo inglês aqui, o dia depois o é, 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 que, que vai ser de 2021 se a gente não tiver um novo auxílio emergencial, se a gente precisar ter um novo auxílio emergencial, o quanto as contas públicas aguentam esse auxílio, né? da onde vai vir esse dinheiro e, e, e como e quando nós vamos é, é, endereçar ou caminhar na direção de endereçar os nossos problemas fiscais. E, essas são as grandes perguntas para o Brasil no ano que vem. Então, nosso cenário base é um cenário... Ainda parecido com o cenário global, a gente continua achando que a gente vai ter um cenário de recuperação da economia, mas as caudas, os cenários de cauda no Brasil, elas são caudas mais gordas, que a gente chama no mundo da economia e da estatística, né? ou seja, é, é, a gente tem riscos maiores e talvez com probabilidades um pouco maiores do que é, é no cenário global. No lado negativo, se a gente não fizer reforma, se a pandemia não for endereçada, a gente tem um problema gravíssimo e o Brasil pode entrar numa espiral negativa é, como a gente já teve na década de 80 e 90, que gera inflação, gera mais desemprego, menos crescimento, taxa de juros mais elevadas etc. E a gente tem a cauda positiva, que é a gente conseguir aprovar todas as reformas é, 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 possíveis e imagináveis, a gente endereçar nosso problema fiscal e o Brasil entrar num ciclo virtuoso de crescimento com inflação baixa, com taxa de juros baixas e assim sucessivamente. Esses são é os um cenários de cauda. Qual o cenário base? Te acho que o cenário base é um cenário ainda construtivo, talvez um pouco menos construtivo do que o cenário é, global porque é, 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 a gente vai demorar um pouco mais para normalizar a nossa economia, dado a preparação que o país fez para esse processo de vacinação. É, é, porém, a gente não acha, de novo, uma, uma coisa que, a gente, que eu que a gente tem é, é, falado aqui quase que semanalmente. A gente não acha nem que o Brasil vai virar uma Argentina ou uma Venezuela, mas a gente também não acha que o Brasil vai virar Suíça. Então, é, a gente acredita que, que o, o Congresso ele vai aprovar o mínimo necessário para a gente não ter um ciclo vicioso da década de 80 e 90, ou para a gente não virar uma argentina, uma Venezuela. É, 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 mas eles também não vão aprovar tudo que vai fazer com que o Brasil vire a Suíça. Até porque a gente tem uma eleição por executivo em 2022 e ninguém quer entregar de bandeja é, para o atual presidente uma segunda eleição, é, um, um, segundo, um segundo mandato. Então, o, o, o Brasil vai continuar sendo o Brasil. A gente deve aprovar o mínimo necessário para a gente não entrar numa espiral negativa. Talvez a gente, o Congresso seja mais reativo do que proativo, no sentido de que as coisas vão precisar ficar ruins para eles aprovarem alguma coisa. Ou quando eles tentarem fazer alguma coisa muito ruim, né? a sociedade, os três poderes vão... Se, se, se levantar contra essas medidas e eles vão voltar atrás é, isso nada mais é do que o cenário que a gente sempre passou aqui no Brasil ao longo das últimas anos e ao longo das últimas décadas é... O problema é que a gente vai ficar muito mais à mercê do que acontece no mundo. A gente não vai ter vida própria, a gente não vai ter dinâmica própria. E esse cenário, que é o cenário que a gente acha que é o cenário base, é um cenário de recuperação, mas é um cenário onde a gente tem um pouco mais de inflação, onde a taxa de juros ela é normalizada. A gente tem um processo gradual de alta da taxa Selic, o que é normal para a fase do ciclo econômico. tá? A gente não acha que a taxa Selic vai voltar para 8%, 9%, mas alguma normalização esperada, uma inflação um pouco maior esperada, mas não uma inflação galopante. A gente tem contas externas bastante saudáveis e o crescimento ele se recupera mas não de uma forma tão vigorosa como a gente gostaria. E as reformas elas são aprovadas a conta gotas à medida que, que o mercado e a sociedade reagem ao que está acontecendo no Brasil. Só que isso deixa o país muito, muito à mercê do que acontece no mundo e dos fluxos globais né não se enganem né a alta da bolsa em novembro e dezembro a alta a queda do dólar nesse período né o fechamento da taxa de juros é, é ele diz muito mais sobre o que está acontecendo no mundo do que o que está acontecendo no Brasil a gente falou bastante sobre isso nas últimas semanas e, e a gente viu que teve um fluxo grande para ativos cíclicos é, ativos que buscam recuperação e que estavam com valuations muito atrativos e o Brasil ele se classifica como como país como um ativo cíclico porque o Brasil é um exportador de commodities é um produtor de commodities a nossa bolsa tem muita commodities né Petro Vale e afins né o nosso setor de bancos é bancos é um ativo cíclico os bancos se recuperaram no mundo todo então essa alta da bolsa é principalmente em novembro dezembro ela diz muito mais o que aconteceu no mundo que foi um fluxo para ativos cíclicos e Brasil é visto como um ativo cíclico é, é, do que, de fato, que está acontecendo no Brasil, ou se a gente teve avanços ou não tivemos avanços é, dentro da nossa economia. E, e é um pouco isso que a gente espera para o ano que vem. É, é, então, é, resumindo aqui, e para a gente é, fechar essa parte de cenário, é exatamente isso, é um cenário ainda construtivo, é, é, é um cenário de inflação relativamente baixa, liquidez global abundante, isso vale para o mundo e vale para o Brasil. É, mas que a gente vai precisar sempre balancear esse cenário com o que, que já está no preço. Então, cada vez mais, a gente acha que 2021 vai ser um cenário onde a seleção das melhores ações, das melhores empresas, quando a gente fala do mercado de renda variável, vai ser ainda mais importante. Né? Onde a seleção dos melhores gestores em cada classe de ativo vai ser ainda mais relevante. Quando a gente pega a economia americana, por exemplo, nos últimos anos foi muito fácil. Né? Quem comprou um índice, um S&P 500, uma Nasdaq, sentou em cima, não precisava ter feito muita coisa. Né? é quem comprou papel é, high-grade, crédito high-grade, não precisou fazer muita coisa. né Você foi muito ajudado pelo Banco Central Americano, pela liquidez global abundante, desde lá da crise de 2008, teve uma injeção grande de liquidez lá atrás, dessa vez agora aqui em abril, maio, junho, teve uma injeção ainda maior e ainda mais rápida e você foi muito ajudado por esse ambiente. Quando a gente olha para frente... A gente acha que esses setores que se favoreceram, principalmente o setor de, de crescimento, de growth, de tech... A, 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 ainda são teses seculares, ainda são setores e empresas que vão florescer e vão trazer muitos lucros e muito crescimento ao longo dos anos, mas cujos valuations estão zero triviais. E quando a gente olha para empresas mais cíclicas, mais de valor, para economia real, isso vale para renda variável, vale para renda fixa, vale para crédito, a gente vê que ainda tem muita coisa com valuations atrativos. Então, quando você pega Nasdaq, é só tech. Né? Óbvio que você quer ter um pouco de tech no seu portfólio, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Né? Você quer uma tese secular, tem empresas novas chegando que podem trazer coisas diferentes. Mas em termos de valuation, já não vai ser mais assim tão fácil você sentar em cima é, desses índices. Né? O próprio S&P 500, 20, 25% dele são as FANGs, que é Facebook, Amazon, Apple, é, é Microsoft, e Netflix e afins. Agora até a Tesla entrou no S&P 500. Então, é, é, já não vai mais ser tão fácil é, a gente acredita que não vai mais ser tão fácil sentar em cima desse tipo de índice, desse tipo de gestão passiva e, e achar que vai conseguir ter rentabilidades é, tão positivas assim. Então, a gente tem favorecido uma gestão mais ativa, gestores mais ativos e outros setores da economia. De novo, isso vale para o Brasil e vale também para o resto do mundo. E, de novo, é, 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 apesar, a despeito desse cenário, que a gente ainda vê um cenário construtivo, certamente não vai ser um cenário linear é, a recuperação da economia, é, seja do Brasil ou do resto do mundo, é a recuperação dos mercados, não vai acontecer de forma linear. A gente vai ter desafios e obstáculos ao longo do caminho, a gente vai ter volatilidade, a gente vai ter correção e a gente precisa estar sempre preparado para entender se esses desafios e obstáculos ou essas correções elas vão estar marcando uma mudança de tendência, uma mudança de cenário ou se elas são simplesmente acomodações normais ainda num ciclo relativamente positivo e construtivo, tanto da economia global quanto para os mercados então é um pouco isso queria agradecer todos vocês aí pelo pela pela audiência ao longo desse ano de 2020 é, foi um ano diferente a gente aprendeu e vem aprendendo a se comunicar com vocês ao longo do tempo a gente começou esse podcast aqui quando a pandemia, é, algumas semanas depois da pandemia começar, a gente vem recebendo é, é, feedbacks bastante positivos. A gente sabe que a gente ainda tem muito para melhorar e muito para agregar. Então, os feedbacks são sempre muito importantes. E, e o contato com vocês, nossos clientes, parceiros, amigos e ouvintes, é cada vez mais importante e a gente vem trabalhando e vai continuar trabalhando para melhorar cada vez mais a nossa forma de comunicação e a gente espera, obviamente, estar tá podendo ajudar cada um de vocês aí, pelo menos um pouco é nesse processo de tentar mapear cenário e tentar se posicionar e investir de uma forma é cada vez mais e melhor então fica aqui um é agradec um agradecimento é, é feliz festas né para os católicos um feliz natal um feliz ano novo é para os judeus um feliz Hanuka né boas festas a todos e a gente espera e deseja que 2021 é, seja muito melhor do que esse ano de 2020. Né? 2020 foi um ano de desafios, um ano de obstáculos, um ano de superação, mas um ano de muito aprendizado. A gente não pode nunca é, é, é deixar de aprender com, com as coisas que acontecem nas nossas vidas. Eu acho que 2020 foi um ano é, é repleto de desafios e de aprendizados. Então, obrigado a todos e a gente, a gente se vê aí no ano que vem. Um grande abraço.